0: Сегодняшнему... У
1: нас в гостях журнал «Школьный вестник».
0: Пускай сугробы во дворе, и снег почти не тает. Сегодня март в календаре, весна вправа вступает. Готовы прыгать к небу мы и щебетать, как птички. Последний день прошел зимы, оторваны странички. Теплее стало на душе, веселью нет преграды. Улыбки наши, до да ушей, весне мы очень рады. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Конечно же, мы, сотрудники школьного вестника, рады весеннему солнышку и даже выпустили третий номер нашего журнала, с содержанием которого я, Юрий Кочетков, вас Сейчас и познакомлю. Наши юные читатели, а чаще их родители и учителя, нередко обращаются в редакцию с вопросом, где можно купить Тифло-флэш-плеер с флешкартой картой типа MMC и SD и памятью от 4 гигабайт, Пралевский прибор для письма, ту или иную лупу и многое другое. Вопросов накопилось много. Чтобы получить ответ сразу на все, главный редактор Юрий Иванович Кочетков встретился с Леонидом Леонидовичем Цветковым, который знает про тифло технику и технические средства реабилитации почти все. Интервью с генеральным директором фирмы Тифла вы найдете в статье, где искать верных помощников. На сайте нашего журнала www www.sdefisvestnik.ru вы найдете самый свежий прайс-лист на все товары фирмы Тифла. Во второй части своей статьи «Главный приз. Выбор жизненного пути» автор Илья Бруштейн рассказывает о сегодняшней жизни Курского музыкального колледжа для инвалидов по зрению знакомить с судьбами сегодняшних студентов и с теми молодыми людьми, которые завтра придут туда учиться. О влиянии творчества Иннокентия Анинского на русскую поэзию начала XX века написана не одна диссертация. В русской литературе он остался как поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь литературы и языка. Для читателей XXI века он предстает великим лириком. Но при жизни, как поэт, он был известен лишь узкому кругу знатоков-эстетов. В литературной жизни почти не участвовал. Для современников личность Иннокентия Анинского осталась во многом загадкой. Об этом говорили многие. Его сын в своих воспоминаниях об отце писал – для меня лично в отце всегда соединялось несколько совершенно разных людей. Максимилиан Волошин после знакомства с поэтом в 1909 году с удивлением отмечал, «В моем сознании соединилось много аминских, которых я не соединял в одном лице». С творчеством Иннокентия Федоровича Анинского вы соприкоснетесь, конечно же, на поэтической волне, где также найдете и стихи Людмилы Заниной. Наши постоянные рубрики Азбуки веди, Проба пера, Библиотечка музыканта на черных белых полях и практикум аспирантиста, конечно же, как всегда, присутствуют и в этом номере «Школьного вестника». На сегодня все. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире на Радио ВОЗ.
1: «Авгурша» Известно, что тетя Муся толковала сны. Но, кроме того, она волхвовала, то есть гадала по древнему способу, наблюдая полет птиц и внимая их криком. Тетя Муся называла это авгурологией, то есть птицегаданием. Почему-то по воронам у тети Муси лучше всего получалось. С ними, как она считала, был энергетический контакт. Другим птицам меньше доверяла. Особенно воробьи бережут говорила презрительно. Журавли заносчивы, дятлы замкнуты. Ну, сорок еще куда не шло. А вороны, как правило, сообщали немало полезного. Частенько, правда, намеренно как какали, целясь в тетю. Но это и придавало их отношениям особую доверительность. Чем больше попаданий, тем точнее тетя пророчествовала, достигая порой чудесных озарений. Например, за неделю предсказала, что меня непременно укусит дикий зверь. Оказавшийся в итоге бурундуком. «Птишница! Птишница!» шептались в толпе пасмурным октябрьским днем, ожидая представления. «Никакая не птишница!» — вступился я за тетю. «А в гурша?» Это слово мне нравилось. Звучало серьезно, устрашающе. Иные впрямь побаивались тетю, как ведьму, но не так уж, чтобы очень сильно, поскольку ведьма-то обкаканная. И на этот раз вороны не подвели. Всей стаей, от мала до велика, уделав тетю с ног до головы, дали знать, что пропал некий Октябрь, и указали адрес». Потрясенная, не вникнув как следует во все детали, поспешила она к участковому Федору Чуру. Федор перевидал на своем участковом веку всякое разное. Брил снежного человека, голыми руками ловил медведей шатунов, распутывал преступления до того, как они совершались. Но когда увидел тетю Мусю, оторопел. Судя по ее облику, надо заводить дело о запятнанной чести и замаранном достоинстве. А это безнадежная волынка. Федор Чур вообще старался увильнуть от любых дел, которые могли привести к суду. Выражение «суд до дела» повергало в уныние и тоску. Он уже достал из сейфа платинную щетку, намереваясь почистить тетю, успокоить и спровадить с миром. «Нет, нет», — воскликнула тетя Муси, — «не то позабуду адрес. За мной немедля револьвер. Возьмите револьвер. Возможно, там бандиты». Еще с милицейской школы, где Федор писал курсовую на тему бандитизм, слово это будоражило. Задевало за живое. Как только слышала о бандитах, пусть даже по телевизору из столичных новостей теребил кабуру и приговаривал ах пух, пах В общем, не разобравшись, что и как, без составления протокола Федор Чур доверился тете и устремился за ней по вороньему адресу, захватив полевую набедренную сумку с блокнотом для следственных записей и с повестками на допрос до револьвер в кобуре. Идти было не так уж далеко. В нашем городке далеких путей вообще нету, разве что из конца в конец, от магазина до бани. Федор, припоминая, есть ли в барабане хоть один патрон, лишь и успел спросить, что же стряслось. «Октябрь пропал», — коротко отвечала тетя. Тфу ты!» — угораздило. Связался таки с полоумной. Расстроился участковый, но все же огляделся. «Да, конечно, вот он, октябрь, в анфас и в профиль, типичный для здешних мест, с ветрами и мелким подловатым дождем. На дворе, как говорится». Тетя Муся тем временем уверенно свернула в какой-то дворик и уже стучала в какую-то дверь, за которой стояла особенная тишина, говорящая чуткому уху, в доме пусто, во всяком случае, не живой души. Ломайте, распорядилась тетя. И то ли безумие ее было так заразно, что подавило здравый участковый смысл, то ли самому Федору давно хотелось безотчетно вломиться, куда ни наесть с перестрелкой. Словом, разбежался, да запнулся неловко и вышиб дверь головой. Посверкивая кокардой, милицейская фуражка укатилась, и он замер на пороге. Вся комната беззвучно плавно шевелилась. На миг из сероватой пушистой мглы выплывали диван, стол, этажерка, и тут же исчезали, как не было. Колеблясь, стены составляли то острые, то крайне тупые углы, и пол стремился к потолку. А в голове резво кружилось веретено. Федор Чур, опершись о косяк, впервые понял, насколько заморочена эта жизнь. И револьвер в ней не помощник. Октябрь пропал, пытался рассуждать он. Значит, сейчас ноябрь и время снегопада. Возникла рядом тетя Муся и посмотрела прямо в глаза. Какая красивая, восхитился вдруг Федор. Точно снегурочка. Послушайте. «У вас просто легкое сотрясение», — сказала она. «Двери лучше выбивать ногой или плечом». И, взяв под руку, усадила на диван, а сама растворилась в немой, мельтешащей зыбкости. «Думаю ли это вообще участок?» — думал, проясняясь полигонку Федор. «На моем точно октябрь, а здесь черти какие дребезги, пух Полины, будто со всех улиц смели, вот бандитизм». На этом слове, как от нашатыря, решительно очнулся. Пух утихомирился, сел и выявился обыденный комнатный пейзаж, среди которого шныряла тетя Муся. «Тут жил Октябрь Петрович», – доложила взволнованно. «Промывальщик золота, на пенсии. И вот странная записка. Скоро вернусь с приветом в октобре. Не поминайте лихом, если помянете. Прощайте навсегда». Причем относительно лихо, и это навсегда можно твердо сказать, что приписано позже другим карандашом в спешке. Надо заводить о пропаже или о похищении. Погодите, погодите. Федор Чур отобрал мятый листочек и, медленно вдумываясь в каждую букву, как учили в милицейской школе, прочитал слева направо, а потом справа налево. Да какая пропажа? Вскочил, наконец, с дивана. Чепуха. Может, он уехал загорать на Черное море или в деревню к родственникам погребы. Нет оснований для возбуждения. Тетя Муся, исследуя аквариум, укоризненно глянула на участкового, как могла бы посмотреть Снегурочка на бессмысленный костер, через который так или иначе придется перепрыгнуть. «Вы поймите, подошел Федор, слегка пошатываясь. Я вам скажу по секрету. Знаете, сколько людей исчезают на планете за один только день? Примерно три городка, вроде нашего». «Если считать со всеми домашними и бродячими животными!» Бесследно шепнул он. Фить. «И нету органы бессильны!» И еле добредя до дивана, показал, насколько. «Хорошо», — мягко ответила тетя. «Сама разберусь. Кстати, в аквариуме был золотой песок. Остались следы на стенках. А теперь пусто. Рыбки сдохли. Это вас не возбуждает?» Пожалуй, возбудило таки. У Федора опять что-то сильнее закружилось. Золотой песок, рыбки сдохли. Туго наматывалось в голове на веретено. Сдохли рыбки, а теперь пусто. Да и хорошо, что пусто. Следы на стенках уничтожить, записку проглотить, двери опечатать. Вот и все дела, как учит милицейская жизнь. «Покиньте помещение», – приказал он из последних сил, стараясь придать голосу предельную участковость. Веретено тут же разогналось и так громко зажужжало от левого уха до правого, что только и оставалось потерять сознание. «Временно», — подумал Федор Чур и отключился. Насколько растянулось это временно, трудно сказать. Но когда участковый вернулся и открыл глаза, в комнате было людно. Как стрекозиные крылья в июле, там и сям потрескивали свечи. В их теплом, но тревожном зорничном свете ожил, как дым тополиный пух. И причудливые фигуры из него лепились. Наметанным глазом участковый сразу признал зоолога Волкодава, Петра Гамбоева, Курилова с автобазы, старьевщика Соловья и даже едва знакомого, усатого, старшеклассника, которого задержал однажды именно за преждевременную усатость. Все они молча и поноро сидели за столом, будто измаившиеся работники в ожидании ужина. «Секта!» Ужаснулся Федор и в голове снова заверетенила: Жертвоприношение приношение!» Вытянулось страшное и дикое, длинное, как кишка, слово. «Не меняли!» «Черти резать собрались!» Попытался нащупать револьвер, но кабура была расстегнута и совершенно пуста, как выпотрошенный кошелек, и сам Федор Чур, участковый, вдруг ощутил себя потрошенным судаком, без воли к сопротивлению, точно молочный ягненок под ножом. Пусть будет, что суждено, подумал он, как в милицейских школах не учат. Какая-то черная мелкая тень метнулась, кудахнув по полу и торжественный тете Муси голос прозвучал. «Начинаем ауспицию, куриный допрос». За то время, пока Федор отлеживался, тетя многое успела. Так набегалась, что туфли в прах разбила, еле держались на ногах. Она еще раз пообщалась с воронами, которые указали подозреваемых по делу. Выписала всем повестки от имени участкового на адрес Октября Петровича взяла на прокат у павлюков белую курицу и тщательно вымазала ее сажей. Это был надежный, веками проверенный способ дознания. К невинным курица доверчиво подходит, оставляя следы сажи на одежде, а от злодеев удирает с криками. Слово мое крепко!» «Слов замок, ключ, язык!» взобралась тетя Муся босиком на табуретку и подвывала, взмахивая руками. «Еду на гадини. «Уж погоняет, а сам дюж! У судей полон двор свиней, и я тех свиней переем, суд судом век веком!» Свечные огоньки колебались от этой тарабарщины, пух порхал, и, проникая к свечам, вспыхивал ярко и кратко. Черная курица, как на параде важно, неторопливо выступала вокруг стола, выбирая, чьи ноги можно вымазать. Чтобы не казаться совсем уж лишним, Федор Чур приподнялся и сел на диван. Никто и глазом не повел, все завороженные едва дыша слушали тетю Мусю. «Будь то вор, проклят в землю преисподнюю, за горы Араратские!» – заклинала она. В смолу кипучую, в залу горючую, в тину болотную Будь ты прибит к притолоке осиновым колом И сушен суши травы, заморожен пуще льда О, кривей, о хрумей, о, шалей Валяйся в грязи, не своею смертью умри Мурашки пробежали по спине участкового И разместились дружно на затылке Вот сила, подумал он «Надо бы записать, чтобы применять на допросах». В тот же миг черная курица дико кудахнула, будто голову срубили, шарахнулась прочь от стола прямо к Федору на колени и затихла, притаилась. Разом задуло свечи, что-то тяжело упало, возможно, тетя Муся с табуретки и над столом, как бледное, заволоченное, перестым облаком луна, взошло лицо старьевщика Соловья, которое участковый опознал по голосу. Всем сидеть! Дрожал и подпрыгивал голос. У меня револьвер! Бабахнул! Да патронов-то. Нету! Ясно вспомнил Федор. И поднявшись с дивана с курицей под мышкой, пошел на старьевщика. Сейчас тебе и ахну, и бабахну. Стой! вскрикнул соловей хрипло, будто первый утренний петух. «Стреляю!» И вырос в потьмах стремительный, свирепый, как от пушечного ядра свист, подобный тонкому, острому полумесяцу, и горячо полоснул участкового по шее. Обронив курицу, придерживая обеими руками многострадальную голову, которая вот-вот, наконец, должна была отвалиться, он трезво успел рассудить. «Красивая смерть при исполнении, однако, откуда патроны?» и рухнул на пол, взметнув пуховую волну. Надо признать, большая часть этого запутанного дела прошла без прямого участия участкового. И не то чтобы намеренно увиливал, но так уж получалось, что в основном, по разным причинам, отлеживался без сознания на диване. Да он и сам был удивлен, когда в очередной раз очухался и огляделся. В комнате горел яркий свет, хотя пахло свечами. На отдельном стуле, подле этажерки, сидел связанный старьевщик соловей, окривевший и ошалевший, весь в тополином пуху, а перед ним прохаживалась тетя Муся, размахивая двумя револьверами. «Ко мне вообще сроду, согласен, ни одна курица не подходила», всхлипывал и заикался соловей. Не, «Не знаю, согласен, почему, пахну что ли плохо». Тетя Муся совала ему какую-то фотографию. Знакомые? «У меня, согласен, вообще сроду знакомых, не друзей». Булькал он носом, выдавая звучное коленца. «От глухого потрескивания до хриплого свиста, вроде ржания жеребенка». «А где все остальные?» Подал голос участковый, припомнив кое-что. «Курица и прочее. К тому же в меня, кажется, стреляли». Тетя Муся подошла к Федору и убедительно поглядела в глаза. «Все, сон!» – произнесла раздельно. «Веска, контузия от двери. Вздремните, вздремните, вздремните!» «Нет, нет, не спите, начальник!» – вскрикнул Соловей. «Глупая баба меня губит!» Заклинала курицей, травила Теперь пухом А у меня, согласен У от тополиного пуха Спазмы Кровь от мозгов отходит И не знаю, что творю Это я стрелял из водяного пистолета Со свистком Пошутить хотел А, -а вы, начальник, согласен Не поняли Развяжите, все расскажу Вас трудно понять Перебила тетя Брешете, как ворубей Слишком много свисту Федор Чур, в который раз с опаской уже поднялся с дивана. Пора было вмешаться и отстранить тетю Мусю с ее куриной самодеятельностью, для начала отобрал оба револьвера, водяной со свистком и настоящей, без свистка и без патронов. Не сразу разобрался, какой из них совать в кобуру, еще бы выяснить, зачем он здесь, в этом доме, с шальной тетей и связанным старьевщиком. Итак. Сказал, усаживаясь за стол Нету ли тут какой-нибудь книги? Желательно потолще Тетя Муся живо вытащила с этажерки тяжелый том Под названием «Разведка золоторудных месторождений» Пойдет, кивнул Федор Теперь по очереди кладите сверху правую руку Или левую Засомневался он Нет, лучше правую Клянитесь говорить правду И одну только правду А кто соврет, расстреляя и погрозил неизвестно каким револьвером. Тетя бегло без запинки пересказала события угасшего дня вплоть до того, как Петр Гамбоев ударил соловья в глаз, скорее, огрел или даже треснул, а остальные бывшие подозреваемые охотно повязали. Измученного курицей, заклятиями, побоями и тополиным пухом старьевщика канала новая страшная клятва с угрозой – и он, как говорят, между собой в участках запел-таки соловьем. Да, 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 старик Октябрь, согласен, в моей рабочей коморке. Утиль сырье сортирует. По своей воле пришел и живет отшельником на воде и хлебе, как чистый и непорочный, только с одной птицей беседует. А я ему слово дал, согласен, что молчать буду. Да разве тут смолчишь, когда пытают? И Соловей разрыдался будто ребенок. Так горько, отчаянно и бурно, что хлипкий стульчик под ним ходуном ходил. Вот-вот рассыплется. «Допустим, все так», — сказал Федор Чур, видавший немало поддельных слез. «Но есть пробелы». А именно, — придержал он стул, заглянув в мокрое лицо старьевщика, как смотрит голодный пес в пустую миску. «Где золото?» «Как вот такое золото, начальник?» — вмешалась тетя, придуриваясь больше обычного. «Эка вас контузия закорючила. Оно бывал вежды золотом, порошит. Вот, плюнув в глаз, все стянет». Участковый подскочил к ней, сощурившись на всякий случай, как моллюск из рода медий. «Что за прибаутки?» Разрядил со свистом водяной револьвер в потолок. «А следы золотого песка в аквариуме?» «Сами говорили». Тетя Муся покорно опустила голову и встала к стенке между буфетом и этажеркой. Так и быть, расстреливайте уже. Каюсь, соврала, чтобы дело возбудить у пропаже в октябре. Одно скажу в последнем слове, правда, да до время дороже золота. И участковый Федор Чур и Соловей-старьевщик примолкли вдруг, задумавшись невольно, что дороже. Особенная, редкая тишина заполнила комнату, будто пусто в ней, неживой души. А те, кто есть, совершенно лишние, неуместные. Раздувалась эта тишина, как воздушный шар, выпихивала, выталкивала за порог. Тетя Муся освободила из селков потрепанного, зареванного соловья. Федор подобрал полевую сумку, и они оказались на улице какой-то малоузнаваемый, поскольку новолуние и щель от Тунгусского метеорита разрезала с запада на восток все небо, от чего, как обычно, в эту пору щемило сердце, и хотелось понять до конца, что все-таки дороже. Золото, правда, или время? «Зависит от качества», — сказал Федор, опечатывая дверь сапогом со специальной подковой на каблуке. Участковым штемпелем, украшенным двуглавым орлом. Где бы ни ступал, он повсюду следил орлами. В нашем городке хорошо знали пути Федора Чура. Куда ни глянь, орлы на грунтовых тропинках. На этот раз обе головы направились к коморке старьевщика-соловья. «По орлам не гадаете?» – спрашивал Федор тетю Мусю. «Да разве до них дотянешься?» – отвечала та. «Не разглядишь и не услышишь. Гордые». — Что им наши пустые заботы? А ваши любимые вороны напраслину возводят, — шмыгнул Соловей. — Клевещут, согласен, но безупречных старьевщиков. — Ну, простите, не всегда истолкуешь до конца верно. Остается какая-то неочищенная шелуха, — сказала примирительно тетя. — Однако, главное — зерно. Сейчас, надеюсь, мы его увидим. Они подошли к небольшому всхолмлению, напоминавшему в ночи и шалаш, и землянку, и бомбоубежище, и скромный погребальный курган с дверью. Соловей крайне долго, сопя и вздыхая, копался с висячим замком. Так что участковый уже заподозрил злой умысел. Но выбивать вторую за день дверь ему не хотелось. Голова от первой не совсем еще оправилась. В ней вроде образовалась прореха в которую бодро поддувала, сквозило, будто в разодранные штаны. Ощущение хоть и неплохое, а новое, и надо время, чтобы привыкнуть. Наконец, дверь оглушительно с просонок каркнула и отворила некое гнездо, или нору, или просто яму, откуда отдохнула, как из свежего склепа. «Проходите». «Проходите!» – радушно пригласил Соловей в кромешную тьму. «Сейчас, сейчас, согласен, будет свет». И действительно, наметилась лампочка такого вялого накала, что хотелось в телескоп разглядеть, как далекую туманность. На палец в окружности хватало ее светлячковой энергии. Тут... Склад утиль сырья долетал то слева, то справа голос старьевщика. Он очень оживился в родной обстановке и лопотал безумолку, как опытный экскурсовод в музее, где только что вышибло пробки. Утиль означает пользу или выгоду, то есть здесь повсюду, осторожнее, пожалуйста, ногу ставьте, полезное сырье. «А знаете ли вы, что такое сырье?» «Нет, вы не знаете. Согласен, это предметы и материалы, которые сначала подвергались воздействию труда, а затем влиянию времени, а теперь, согласен, нуждаются в переработке, в обновлении. Вы понимаете?» Философия вечного возрождения из небытия, утиль сырье, отражение жизни, где все на пользу, даже смерть воскликнул прямо по духам участкового. Пока слушали соловья, глаза все же пообвыклись, хоть и мешала лампочка, подобная красному карлику. Оглядевшись, тетя Муся в одном из уголков этой подземной вселенной обнаружила бледное свечение и пошла на него то и дело слепо спотыкаясь об утиль сырье, застывшее в небытии до возрождения. Цеплялась за какие-то крюки и острые пружины, прибольно ударилась коленом окованный сундук, села с размаху, потеряв туфли в глубочайшее корыто, еле-еле перебралась через зыбучий бархан, верхний, судя по пуговицам, одежды, растолкала свору плюшевых зверей и роту инвалидных кукол, влепилась в громадный шкаф, типа серванта, и на ощупь потихоньку обходила его, вспоминая великую китайскую стену. Мало-помалу тетя приближалась к тем пределам, за которыми крутая, неодолимая, как скала, паника. Уже давным-давно не слышался голос соловья. Последним долетело слово «смерть». Тетя понимала, что обратную дорогу не найти, да и кричать напрасно. Жадная до всякой жизни сырье проглотит звуки. Как это страшно и постыдно, заблудиться босиком в утиль сырье. Тетя Муся миновала, наконец, безмерный сервант и ахнула, узрев вдруг старика, восседавшего на ворохе веток, которые зеленели и розово цвели совсем не по сезону. У этого старика, можно сказать, на лбу было написано «Октябрь». Не август, не февраль, а именно что Октябрь Петрович, белый и пушистый, как рыжеглазая птица на его плече. Он вроде и не замечал тетю, смотрел сквозь, как слепой. Если что и видел, то явно не которое обычным оком не разглядеть. Перед ним лежала груда мусора и обломков, бывших когда-то чем-то стоящим. И вот, коснувшись руками, он все привел в движение, сперва по кругу медленно, а далее спирально вверх, быстрее, стремительнее, пока не вырос столб призрачного света. Тогда, едва заметно, Октябрь Петрович шевельнул губами, а птица на плече произнесла отчетливо. будь Столб укоротился до величин пенька, померк, и на месте кучи утиль сырья оказалась пара сияющих хромовых сапог в точь, как у Федора, но тети Мусиного похожего размера. Она так разволновалась, что не смогла сообразить, чему больше девица. В ее сознании, как в тесную избушку, ровным счетом ничего не помещалось. Весь день и половина ночи казались сплошным наваждением. Однако, заглянув в подсознательный погреб, тетя успокоилась. Объяснения рано или поздно отыщутся, как нашелся пропавший Октябрь. Если не сейчас, то после обновления. Она примерила сапоги, поцеловала Октября Петровича в пушистую голову и пошла обратной дорогой за белой птицей неизвестного рода племени. Они долго петляли и, кажется, беседовали. Когда заведнелась туманная лампочка и послышались голоса старьевщика с участковым, Толковавшие о пользе и выгоде, о правде, о времени и золоте, птица покинула тетю Мусю, вернулась на плечо к Октябрю Петровичу. Так он и прожил ровно год в сыром уголке за старым сервантом, все обновляя. А в следующем октябре опять исчез, уже бесповоротно, невлекомый ветром, но по своей видной воле. Теперь он там, где и в помине нет сырья, а лишь один утиль в чистом, Непорочном виде. Впрочем, никто об этом ничего не знает, поскольку тетя Муся прекратила навсегда общение с птицами, за исключением гусей, которых готовит на Рождество с яблоками. Чего-то она, конечно, лишилась, но и приобрела нечто: сапоги до сих пор не сносила, все уравновешено в мире, особенно в нашем городке. Например, Федор Чур завел в участке пару рябеньких кур на всякий трудный случай для определения виновных. Его куры несутся без участия петуха, и это Федора ошеломляет. «Птицы», — говорит он, — «загадочные твари, многому можно научиться. Пожалуй, как пойду в отставку, стану авгуром». Уж и сейчас, если дело очень запутано, участковый простаивает часами, как на посту, под вороньими гнездами. Однако уходит без информации в незапятнанном мундире. Похоже, нет энергетической связи. А что касается правды и времени, то золотой песок из аквариума обнаружился ровно через три года и 365 дней. Когда я паспорт получил, тетя Муся передала его от Октября Петровича в наследство. Не зная толком, как поступить, я заключил наследство в песочные часы. И вот уже много-много лет течет золотой песок бесконечной и необратимой, медлительной струйкой. Какое он время отсчитывает, чье, здешнее или тамошнее, где Октябрь Петрович? И я сомневаюсь, доведется ли мне в этой жизни хоть раз перевернуть золотопесочные часы, разве что птицы подскажут полетом и криком. Автор текста Александр Дорофеев. Читал Дмитрий Гурьянов.